0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Y vamos a ir a una historia que está en Jueces 6. Y antes de desarrollar un poquito esta historia, quería preguntarte... ¿Te has dado cuenta que en la Biblia muchas veces Dios se presenta como un agricultor o como un labrador, como el sembrador? Me encanta porque hay varios ejemplos que Dios nos da que podamos ser como esas plantas o esos árboles que van creciendo, desarrollándose y dando fruto. Y me encanta ver esta imagen de Dios como el sembrador, como el que cuida el huerto, porque en el mismo Génesis podemos ver que Dios planta ese huerto y hace crecer los árboles. Y me pregunto, ¿no? ¿Cómo Dios, pudiendo haber creado los árboles ya listos, hechos, dice que planta el huerto y hace crecer a los árboles? Y esto me, da, me llevaba a pensar que Dios realmente disfruta viendo crecer las cosas. Dios disfruta vernos crecer, porque en el crecimiento es donde vamos adquiriendo carácter, vamos adquiriendo madurez, responsabilidad, ese carácter que nos lleva a poder sostener todas las cosas que Dios tiene también para nosotros. Entonces Dios ama vernos crecer Y en esta historia que está en Jueces 6, es la historia de Gedeón. Y en esta historia vamos a poder ir viendo algunos uh, principios que nos pueden ayudar a poder seguir creciendo en la verdad de Dios, poder seguir creciendo en su palabra, en nuestra identidad en Él. Entonces, en este capítulo, vemos que el pueblo de Israel pues estaba cautivo, esclavo, temeroso de los Madianitas, que venían siempre al pueblo a poder robar todo lo que venían cosechando y los tenían muy asustados. Y uno de estos asustados, se podría decir, era Gedeón. Pero en ese momento donde él está escondido, trillando su trigo, viene el ángel del Señor y le dice esto. Estamos en Jueces 6, versículo 12 al 15. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, «Guerrero valiente, el Señor está contigo». «Señor», respondió Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, «Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los Madianitas. Yo soy quien te envía». «Pero Señor», respondió Gedeón, «¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menos importancia en mi familia». Gedeón, ante toda la situación que pasaba en su ciudad, estaba escondido porque obviamente tenía temor. Pero viene el Señor y le da este saludo, ¿no? Oye, guerrero valiente, Dios está contigo. Y me imagino a Gedeón mirando para todos lados pensando a quién le habla, porque a mí no. Y nos damos cuenta, mientras leemos estos versículos, que Gedeón había tomado su identidad de acuerdo a sus circunstancias. Él mismo dijo, ¿yo qué puedo hacer? Soy el menor de esta tribu, soy el que menos importancia tiene en mi familia, no puedo hacer nada al respecto. Él tomó identidad de su circunstancia. Pero Dios viene a recordarle quién es realmente y le dice guerrero valiente. Porque ¿sabes qué significa Gedeón? Gedeón significa guerrero poderoso, destructor, pero él no se consideraba nada de eso. Más bien empezó a tomar su identidad de sus circunstancias y todavía Gedeón le dice, aparentemente tú no estás con nosotros porque Dios viene y le dice, yo estoy contigo. Pero Gedeón le dice, bueno, aparentemente nunca has estado con nosotros, no has hecho lo que tenías que hacer y aparentemente yo no soy el guerrero poderoso que tú mencionas porque todas las circunstancias me dicen que eso no es verdad. Y esto me recuerda a algo. ¿En qué estamos basando nuestra identidad? ¿Hay alguna etiqueta que en algún momento se te puso y has empezado a considerarlo eso como tu verdad? ¿Alguna opinión que alguien te dio en su momento más molesto? ¿O la circunstancia que puedes tener ahora te está diciendo esto es lo que eres? Y es que el enemigo tiene esta trampa de hacernos creer que somos nuestra circunstancia o somos las opiniones del resto. Pero Dios viene a recordarnos que no somos nada de opiniones, no somos nada de sentimientos, somos lo que Dios dice que somos. Y eso es lo que vemos en esta historia. Y es tan importante saber la verdad de nuestra identidad, porque de acuerdo a eso es lo que vamos a vivir. De acuerdo a lo que creo que soy, de acuerdo a lo que creo que Dios es, es de esa manera en la que vamos a vivir. Entonces, en este momento, uh, quizás ahorita te hayas identificado tanto con una etiqueta. Quizás hayas hecho muchas cosas en el pasado. Quizás creas que ese pecado es tan grande que no puede haber perdón, pero Dios viene y te dice que tu nuevo nombre es perdonada. Quizás estés luchando con algún hábito en este momento, que piensas que nunca vas a poder salir. Pero Dios viene y te dice, tu nuevo nombre es transformado. Posiblemente hayas pasado mucho daño en el pasado con abusos o muchas cosas difíciles y crees que ya no puedes ser alguien distinto. Pero Dios viene y te dice que eres sano y eres libre. Qué importante es poder escuchar el nuevo nombre que Dios nos da. Y no importa si en este momento lo escuchas y dices, pero no lo creo mucho, Dios te lo dio. Y nuestro deseo es que puedas crecer en Él. Porque no se trata de nuestra indignidad, sino de que Dios quiere compartir su dignidad con nosotros. Entonces, este primer paso de crecimiento es recibir la verdad de Dios en mi vida, que es como una semilla que está allí. Luego... Principio 2. Permanece en la verdad. Una vez que recibas la verdad, permanece en ella. Dios le dice a Gedeón, yo estoy contigo. La pregunta es, ¿tú estás también con Dios? En ninguna parte de la Biblia se nos dice que peleemos para estar con Cristo. Más bien se nos anima a que permanezcamos en Él. Y me encanta porque acá Dios le recuerda esta verdad clave, Dios está contigo. Si quizás las circunstancias que puedes estar pasando ahora te hacen pensar que Él no está, te digo que el silencio de Dios no significa su ausencia. Dios está y Dios es fiel y su promesa es que siempre va a estar con nosotros. Y qué importante reconocer que puedo permanecer en Dios porque Él es la fuente de mi identidad. Él es la fuente de verdad, lo que yo necesito para seguir creciendo. Así que echemos raíces en la verdad de Dios. Número uno, recibe la verdad. Número 2, permanece en la verdad. Luego, principio tres, permite que la verdad te transforme. Vamos a Jueces 6, 25 y 26. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, «Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene siete años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corte el poste dedicado a la diosa Sera que está junto al altar». Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado, y sacrifica el toro como ofrenda. Acá Dios le dice, antes de hacer todo lo que vamos a empezar a hacer, anda a tu casa y quita todos esos ídolos, y ponga a Dios en el lugar que corresponde. Y acá me lleva a que la verdad viene a quitar esas mentiras que muchas veces estamos creyendo erróneamente. O quizás esos ídolos que nos pretenden hacer ver que me van a dar todo lo que Dios me da, pero que termina siendo una fantasía. Dios dice, hey, ve y quita cualquier cosa que pueda estar en el trono de tu corazón y vuelve a poner a Dios en primer lugar. Quitar esas cosas a las que a veces nos hemos acostumbrado tanto puede resultar un poco difícil. Pero me encanta que Dios es quien nos da la fuerza para tomar esas decisiones difíciles. Eso hasta se puede sen sentir como una poda. No, ay, Dios me está quitando estas cosas. Pero ¿sabes qué? Sí, creo que no hay nada más doloroso para una rama que la poda. Pero no hay nada más irresponsable para un labrador que evitar la poda. Porque sabe que si no poda, ese árbol no va a poder dar todos los frutos que realmente podría dar. Entonces, si Dios te está pidiendo entregar algo, es porque hay algo mucho mayor y mucho mejor en tu confianza hacia Él que lo puedes ver. Entonces, permite que la verdad de Dios sea transformándote. Número cuatro, aplica la verdad de Dios. La Biblia siempre nos reta que no solo seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, en este versículo que está en Jueces 6, 14, Dios le dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Ah, Quizás Gedeón estaba diciendo, ay, ¿quién nos va a venir a rescatar? ¿Quién va a poder hacer estas cosas? ¿Quién va a liberar al pueblo? Y Dios le dice, tú puedes hacerlo. Cree lo que te estoy hablando, cree que Dios está contigo, cree lo que Dios dice que eres y aplica esa verdad para hacer lo que tú también deseas hacer en tu corazón y liberar a tu pueblo. Y me encanta cuando Dios le dice, ve tú con la fuerza que tienes, ¿qué tienes en tus manos ahora? Porque con lo que Dios te ha dado para esta temporada es lo que tú también puedes desarrollarla en este tiempo. Cuando Dios te llama, te equipa con todo lo necesario para hacer lo que Él te está llamando a hacer. En Efesios 2.10, me encanta este versículo que nos recuerda que somos la obra maestra de Dios, que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó tiempo atrás. Él ha sido una obra maestra y con esta verdad podemos aplicar y hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Número 5, me encanta. Nútrete en comunidad. Número 1, recibe la verdad. Número 2, permanece en la verdad. 3, permite que la verdad te transforme. 4, apliquemos la verdad. Y 5, nutrámonos en comunidad. Creo que lo que Dios nos revela en la intimidad se nutre en comunidad. Lo que Dios nos está hablando de manera diaria. Qué hermoso es poder ser enriquecidos por una familia en la cual, con la cual caminamos juntos. Y es que si te das cuenta, Jesús, si bien vino para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para hacernos inocentes, lo cual es el gol mayor de nuestra vida, también vino a darnos una familia, a mostrarnos al Padre y saber que somos hermanos y nos llama un cuerpo, y eso me encanta porque cada parte del cuerpo se nutre, se enriquece, enriquece a todo, entonces qué hermoso es poder saber que no estamos solos, sino estamos caminando juntos, y es que muchas veces uh, las personas pueden sentirse derrotadas, ¿por qué?, porque tratamos de luchar en nuestro, por nuestra propia cuenta. Pero la respuesta de Dios para eso es, oye, mantente en comunidad. No hagas esta vida solo. Y finalmente, este versículo que me encanta, Jueces 818 Cuando ya Gedeón logra vencer al, al, al enemigo, captura a dos de sus reyes y dice, Después le preguntó a Seba y a Salmuna, ¿Los hombres que ustedes mataron en Tabor, cómo eran? Y estos reyes le contestaron, se parecían a ti. Todos tenían el aspecto de un hijo de rey. Al principio vemos que Gedeón era el de menos importancia y se consideraba así. Pero después de recibir la verdad, de creer lo que Dios le estaba diciendo, los demás empiezan a, a ver algo diferente en él y le dicen, oye, tú te pareces a un hijo del rey. Y me encanta toda esta transformación que tuvo Gedeón, desde creer la verdad hasta el punto en que ya los demás incluso podían verlo a él como alguien de autoridad. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Es como una semilla que entra y va transformándonos y haciéndonos crecer. Y esta semilla, su fruto, sale de una manera natural. No algo que tenemos que forzar, si bien ser intencionales en aplicarlo, pero lo que Dios desea es que su fruto pueda ser algo que salga naturalmente. Y quisiera cerrar este mensaje con lo que dice Efesios 3, del 17 al 20. Y dice así, Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Si Dios ha sembrado algo en tu vida, sé intencional en cuidarlo. Dios es el que hace crecer la semilla, pero nuestra parte es cuidarla, regarla. Entonces, que la verdad de Dios sea echando raíces profundas y que a su tiempo podamos disfrutar del fruto que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Nutrámonos de la Palabra de Dios. Mira, si tú estás viendo este servicio por primera vez o estás escuchando de Dios por primera vez y dices, quisiera experimentar ese crecimiento en mi vida, quisiera tomar esta identidad que Dios me está dando y sobre todo quisiera experimentar su amor, conocerlo a Él. Mira, me encanta que ya no se trata de luchar para estar con Dios, es simplemente creer en tu corazón y pedirle que venga a tu vida y sea el Señor y tu Salvador. Entonces, si quisieras hacer esta oración conmigo, por favor, repite después de mí esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por Jesús, por enviarlo a morir por mis pecados y a resucitar para darme vida eterna. En este día te reconozco como mi Señor y Salvador, ayúdame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.